0: Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Road to 10 Millions, c'est déjà l'épisode 8. Euh, alors, je, je commence par présenter le principe de ce podcast, hein, c'est l'introduction pour les nouveaux auditeurs qui ne savent pas où ils sont tombés. Donc, euh, je m'appelle Théo, j'ai 25 ans, et, euh, je suis le CEO et co fondateur de Kudak, euh, qui est l'agence ads des e-commerçants et startups. Donc ça fait 3 ans que je documente ma quête vers les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur YouTube, LinkedIn, Instagram et TikTok. Et ce format audio, c'est le plus récent de ma collection dans lequel euh, voilà, j'en fais une petite version hebdomadaire avec un petit peu moins de temps de montage et de préparation, ce qui me permet de poster plus souvent. Et donc je fais euh, un genre de petit journal de la croissance de ma boîte avec les trucs bien, les trucs moins bien qui se passent et surtout ce que vous pouvez en apprendre. Donc aujourd'hui, pour vous dire un petit peu où on en est, L'année dernière, on termine l'année à 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires et 350 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ça c'est notre meilleur euh, CA par mois. Et nous sommes actuellement 54 membres dans l'équipe et donc on progresse tranquillement vers la barre des 10 millions qui ferait 833 000 par mois. Euh, Voilà, donc il nous reste encore un petit peu de chemin. Et donc dans ce podcast, je m'adresse à qui Je m'adresse aux entrepreneurs qui veulent faire grossir leur boîte plus vite que les autres et euh, en apprenant des leçons euh, sans prétention exactement de ce que, ce que je vis au jour le jour donc ce podcast il est toujours en trois parties d'abord ça commence par l'actualité de la semaine pour Kodak et euh, pour moi ensuite la dissertation hebdomadaire donc aujourd'hui on va parler de leadership, c'est un sujet dont je vous avais parlé ceux qui avaient suivi l'épisode précédent savent que c'est un épisode que j'avais déjà essayé de faire mais malheureusement mon micro n'était pas branché donc j'avais dû l'annuler donc on va quand même le faire parce qu'il est intéressant, euh, et ensuite je vais répondre à vos questions, et cette semaine, euh, petite spécificité, vous savez que quand je suis avec des gens, pendant que j'enregistre le podcast, j'essaie de les faire participer, il se trouve que je suis actuellement en Vendée, euh, à Bretignolles-sur-Mer, exactement. Voilà près de Saint-Gilles-Croix-de-Ville pour les connaisseurs, euh, donc en petit week-end avec Lola, Alix et Paul, euh, mes chers camarades de chez Koudac, et donc que je vais faire participer, euh, sans les forcer évidemment, Donc euh, j'ai dit les noms de tout le monde, vous n'êtes pas tous obligés de participer. Donc je vais vous demander de venir m'aider un petit peu à disserter donc pour la seconde partie sur le leadership. Voilà, euh, on <rire> passe à la partie actu perso. Ils m'ont regardé avec des regards assez inégaux. Il y en a qui ont l'air chaud, d'autres moyens chauds. <rire> donc on verra qui se prête à l'exercice. Début des actus. Donc je vous disais, euh, on arrive, on vient de. Ça fait depuis samedi, vendredi soir, qu'on est arrivé en Vendée, donc à Bretignolles, dans une petite maison euh, très calme. Et euh, donc c'est très agréable de, de faire ce genre de week-end parce que ça change beaucoup et il y a un genre de phénomène qui se passe quand t'arrives dans un endroit où il n'y a pas de bruit, c'est que ton corps il se détend et donc je pense que on a un bon ratio activité-sommeil parce puisque toute, enfin, là, toutes les journées ont été euh, rythmées par une bonne grosse sieste et franchement euh, ça fait plaisir, ça fait t- absolument plaisir parce que tu te rends pas forcément compte de la, de la fatigue que t'accumules tout au long de de ta période de travail et tu te rends compte que quand tu ton corps il se détend et qu'en fait tu rattrapes un petit peu ta dette de sommeil donc euh, je me rendais pas compte que j'étais fatigué ça fait plaisir j'ai pu dormir et j'ai prévu de pas m'arrêter parce que j'ai pris mon lundi et mon mardi aussi et toute la semaine parce qu'après je vais me rendre à Tenerife ça va être beaucoup moins reposant donc je pars pour dix jours de vacances euh, mais vous inquiétez pas vous aurez des podcasts quand même je l'ai déjà fait euh, quand j'étais à Mykonos donc a priori je pense que je suis confiant pour le faire quand la semaine prochaine même quand ce sera un petit peu plus le bordel donc vous mourrez dans vos oreilles euh, dimanche prochain aussi. Et peut-être non, d'ailleurs peut-être plutôt lundi. Je voulais vous en parler, je m'étais noté. Euh, je pense que c'est plus pratique si je si je sors ce podcast le lundi parce que je l'enregistre en fait le dimanche mais souvent assez tard. Crois-tu, C'est plutôt un format qui sort euh, qui s'enregistre en fin de journée. Euh, donc ça fait que quand je l'enregistre, bah là par exemple il est 21h56 dimanche avec une heure d'enregistrement, ça fera 23h le temps de l'upload. Euh, soit je peux le à 23h45 pour faire Georges je l'upload un dimanche, soit vous le programmez pour lundi soir. Donc je pense que je vais faire ça, c'est une une récurrence que j'arriverai à tenir. Même si je m'étais engagé au début à ne pas m'imposer de récurrence, je pense que c'est quand même important pour pour vous savoir quand est-ce que sort le podcast. Enfin je sais parce que moi je l'apprécie pas mal dans les podcasts que je suis, et je les attends. Donc, euh, quand je sais quand ils sortent. Donc je vais faire attention. Voilà. Euh, Petite update. Ah oui très marrant pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent. Je disais dans l'introduction qu'on avait fêté qu'on avait fêté l'anniversaire d'un de mes amis très cher qui s'appelle David euh, et que j'avais emmené tout le monde manger dans un super restaurant à Paris qui s'appelle La Koya et que ces petits salauds euh, on devait être deux au démarrage, on a été cinq, n'avait pas proposé de me rembourser. Et donc, il se trouve que Max, l'un des amis présents, était présent à ce dîner, a écouté le podcast et m'a envoyé un message pour me dire, ouais, gros, euh, combien ça a coûté le restaurant? Désolé de pas avoir, de pas t'avoir remboursé. Et j'ai pas compris comment il avait appris. Et en fait, il avait écouté le podcast. Voilà. Donc, Max, je t'embrasse. Par contre, réponds à mon message, parce que quand je t'ai dit que ça avait coûté 737 euros, tu m'as ghosté. Donc, <rire> donc, 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 s'il te plaît, va jusqu'au bout de la démarche. Maintenant, tu es engagé. Voilà, euh, petit point sur les sorties vidéo de la semaine maintenant. Donc, deux contenus sont sortis la semaine dernière. C'est pas beaucoup, mais c'est des bons contenus. Le premier, c'est un épisode de podcast sur la piscine Paris que je vous laisserai aller découvrir sur la chaîne Les Bruts e-Commerce pour les férus de grosses et de vente en ligne. Et ensuite, on a sorti une bonne grosse vidéo euh, qui est l'histoire de Kodak, euh, la partie 2. En gros, parce que j'avais déjà fait un épisode sur les prémices de la création de l'entreprise, donc un petit peu sur mon histoire à moi qu'est-ce qui m'avait amené à créer Kodak, et là je vous ai fait en gros un, un petit récapitulatif des trois ans d'aventure, un petit peu plus d'ailleurs, trois ans et demi, sur comment est-ce qu'on a qu'on est arrivé là où on en était, donc j'ai fait un petit débrief par euh, chapitre, en, par section, qui correspond plus ou moins aux années d'existence de Kodak, donc depuis 2020, ça fait 2020, 2021, 2022, j'ai pas encore fait 2023 évidemment, et donc c'est une vidéo de 18 minutes, qui est sponsorisée par Pike Drive d'ailleurs, ça fait plaisir, et, et dans lequel euh, voilà, j'ai y avait, je pense que c'est la vidéo la plus complète que j'ai écrite, sur euh, l'aventure de Kodak not- notamment parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas eu l'occasion de reporter dans Road to Ten Million parce que en fait je, dans Road to Ten Million le but c'est d'avoir une information qui est assez digestible comestible digeste digeste c'est digest mieux ouais merci public digeste euh, digest, <rire> donc euh, j'essaie de rassembler ça souvent dans trois points et donc je mets pas mal de choses au placard et donc c'est pas forcément facile quand tu regardes les épisodes de Road to Ten Million de tirer une trame un peu entre entre les trucs qui sont passés euh, et donc de comprendre un peu quelle était l'histoire derrière les points et donc là je vous ai un petit peu tout remis ensemble dans cette vidéo que je vous invite à aller regarder, qui se trouve sur la chaîne YouTube euh, voilà, ensuite, pour euh, un, se projeter un petit peu vous savez que Enlève tes chaussures, enfin là, voilà, la saison 1 d'Enlève tes chaussures a, a touché à son terme avec l'épisode sur Jean de La roche brochard donc je voulais vous expliquer comment allait se passer un petit peu la suite donc déjà il y a un petit épisode qui n'est pas encore sorti mais qui va bientôt euh, apparaître sur euh, la chaîne donc euh, probablement en août, qui est un épisode en famille dans lequel on n'a pas reçu d'invité, euh, et on a fait participer pas mal de gens de l'équipe Kodak et euh, ce n'était pas prévu, mais ma famille aussi, donc euh, ma mère et mon frère. Donc cet épisode va sortir, et ensuite on va pouvoir attaquer la saison 2. Et la saison 2, je vous parle de ce petit point dans les sorties vidéo de la semaine, parce que je viens de valider le premier le premier invité, que je vais pas vous révéler ici, mais euh, je vais vous donner un petit indice, euh, et celui qui va deviner qui est cet invité-là, euh, je l'inviterai voilà à Versailles. Donc c'est un dinosaure qui aime bien marcher on passe à la dissertation, mes camarades, si vous voulez venir me rejoindre dans, dans les petites chaises en bois de cette table de campagne, si vous voulez participer, hein, évidemment. Et donc on va parler de leadership. Pourquoi est-ce qu'on va parler de leadership C'est parce que euh, c'est un leverage assez puissant, qui est un peu sous-coté, sur lequel il y a de la littérature, mais fa, enfin pas tant que ça, mine de rien, de littérature qualitative. C'est toujours un truc qui s'apprend sur le tas, et c'est un truc qui a, le potentiel, euh, lorsqu'il est bien utilisé, quand quelqu'un qui est un bon leader, en fait, c'est quelqu'un qui sait, enfin, c'est, pourquoi est-ce que je vous dis que c'est du leverage? Pour donner un petit peu de clarté à ce propos. C'est parce que quelqu'un qui sait bien lead, il peut faire bouger un gros groupe de personnes. Et donc, en fait, il peut, vous savez que Naval dit que l'un des, l'un des leverage, c'est le capital humain. Un capital humain sans leadership, euh, ça sert à rien, en fait. C'est, enfin, voilà, c'est, t'as plein de gens, mais tu sais pas les emmener une direction... dans une direction précise, parce que pour moi, la définition du leadership, on peut en rediscuter, avec mes camarades, c'est emmener les gens d'un point A à un point B, très simplement. Donc pour ça, euh, il faut s'inspirer des meilleurs pour apprendre à, à lead. Et euh, un bouquin qui m'a beaucoup marqué sur le sujet, qui n'est pas une que sur le leadership, c'est le manuel du chef, qui est un recueil d'aphorismes de Napoléon. Donc un aphorisme, c'est une petite formule euh, gorgée de sens. Voilà, donc c'est un bouquin qui est, qui est un recueil de pas mal de choses. Je trouvais que ça illustrait pas mal des leçons que j'ai apprises de façon beaucoup plus claire en fait que ce que j'aurais été capable de mettre sur papier. Donc, je vous en ai rassemblé une dizaine ici. Et donc, le but c'est qu'avec Polyalix, on puisse en discuter à chaque fois que je les mentionne. Donc, si vous voulez venir, je vais vous laisser vous présenter un peu rapidement. On va essayer de faire passer le micro. Donc, euh, soyez indulgent avec les bruits. Normalement, on a testé. Euh, ça fait pas trop trop de bruit quand on passe le micro. Donc, euh, je passe la parole à Paul.
1: Bon bah écoutez, salut tout le monde. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, je suis la société Théo sur Kudak. Euh, on a commencé ensemble Kudak et, euh, et voilà, je sais pas si j'ai grand chose de plus à dire là-dessus. Haters, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, carrément, bah j'ai lancé une newsletter qui s'appelle Solve. Euh, vous pouvez retrouver sur Instagram at solve.ism solv e point et euh, bah on parle justement de, de pas mal de, de, de choses qui ressemblent un peu à ce, à ce qui est discuté là dans ce petit podcast. C'est un petit peu moins que c'est business, mais euh, c'est euh, on parle pas mal de sagesse, de euh, leadership, de tout ce genre de choses-là. D'ailleurs, le prochain épisode, il va aussi un petit peu euh, toucher à, à euh, du Napoléon, mais d'une autre manière que ça. Donc euh, Et ça sort demain matin, donc lundi matin. Ouais,
2: lundi 24 juillet.
1: Voilà, et puis euh... et puis voilà, je vais passer euh, tranquillement le micro à Alix.
2: Eh bonsoir à tous, moi c'est Alix, je suis head of influence chez Linker, et mon job c'est de faire de l'influence sur LinkedIn, euh, moi j'ai pas encore de newsletter, euh, peut-être que ça arrivera un jour hein, quand je vais me mettre à écrire, mais déjà j'écris des posts LinkedIn, c'est déjà bien, euh, voilà c'est tout pour moi, j'ai pas. Et j'en passe quand même une petite pour Lola qui est dans le
0: dans le canapé. Qui ne participera pas, je pense. Non non, veux... ça non, ça va aller. Okay. Et euh, on va pas te forcer, t'inquiète pas. Si tu as quelque chose à dire, évidemment, tu t'exclames et on te fera ouais. intervenir. Alors, bon, on a 10 points à discuter. <rire> Paul, il est en train de sabrer le vin. <rire> <rire> euh... <rire> on t'entend, gros. On hein. est <rire> en train de sabrer une petite bouteille de rouge avec... Euh... Euh, parce que voilà, ces deux personnes à ma table sont de grands, euh, comment on dit, euh, amateurs de vin Viti... enophile, je crois. Enofil Je crois. Enofil. Je crois. Ouais. Non, donc on, tout ça pour dire qu'on boit toujours du bon vin. Et donc là, euh, Paul est en train d'ouvrir une bouteille de rouge. Qui, c'est quoi d'ailleurs Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui cest
1: Chasplin 2017.
0: Chasplin 2017. Un peu de commentaires sur ce vin
1: bah, C'est un nom euh, assez intéressant, parce que... C'est enfin, marrant, en fait. Parce que... Attends, je sais pas,
0: c'est un instant. Je sais pas, rapproche-toi.
1: En fait... Euh, c'est marrant parce que c'est chasse-spin. Le splin, ça veut dire que, bah, voilà, on a, on a le, on a le quoi, on a le, comment tu dis, t'as le, t'as, le, t'as, le, t'as, le, t'as le, cafard un peu. Ouais, t'es nostalgique. T'es nostalgique et tout. Et euh, je trouve, ça donne, en fait, c'est un vin qui donne super envie d'être bu, je juste par le nom, en fait. <rire> je dis chasse-spin, mais attends, mais comment le vin, qu'est-ce qu'il peut faire dans le pinard qui fait <rire> que ça fait partir le splin? Donc, euh, voilà, bon, ouais. on va voir. il y a une
0: citation. Ouais. Une heure n'est pas une heure, c'est ouais. un. Vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climat. On ah,
1: va. C'est poste. On va... ah, c'est brouste.
0: On va goûter. Ah, c'est brouste Ouais, c'est brouste. Super.
1: On va voir si c'est vrai. <rire> <plait>, mais... <rire> On
0: vous en dira des nouvelles. Alors, la première citation. C'est « Un mauvais général vaut mieux que deux bons ». Pourquoi est-ce que je voulais sélectionner celle-là C'est parce que ça fait, selon moi, écho très clairement à la notion d'ownership. Et à l'un des pièges de l'organisation des des organisations en fait simplement de voilà de faire des or- des entreprises c'est le fait de diffuser la responsabilité. Et donc y a, je sais plus d'où est-ce que ça je sais pas si c'est une règle d'ailleurs en, avec les matelots, c'est comme quoi il n'y avait pas le droit d'avoir deux capitaines sur le pont à la fois. Euh, précisément parce que c'était extra... enfin pour ça, un peu en gros pour la même idée que <rire> bah <rire> euh, voilà, merde, où est-ce que j'en étais Donc voilà, précisément pour exactement la même cho- raison que je pense que Napoléon crée cette chose-là, c'est que euh, et principalement quand tu vas passer des périodes un peu de tumulte, ce qui est le cas souvent quand tu fais la guerre, euh, tu ne peux pas passer ton temps à te poser la question de qui doit prendre la décision sur quel domaine, d'acti- quel domaine d'action. Et donc parfois, tu peux, c'est pas parce que tu mets deux personnes intelligentes euh, que ça va fonctionner deux fois mieux. Il vaut mieux une seule personne qui est chargée de prendre la, enfin, souvent la, la décision assez rapidement et euh, qui un, un domaine clair d'action, euh, que deux personnes. Enfin, ça veut pas forcément dire ça. Ce que ça veut dire surtout, c'est que je pense que les, les facteurs négatifs d'avoir deux, deux généraux peuvent mener à de beaucoup plus grandes catastrophes que le fait d'avoir un, un seul, euh, un seul mauvais général. Un enfin, mauvais général, il va peut-être pas prendre des décisions excellentes, mais les mauvaises, enfin, les dingueries qui peuvent arriver quand t'as deux personnes qui balancent un ordre contradictoire sont souvent euh, beaucoup plus néfastes. Euh, toc, toc, toc. Et donc voilà, oui, j'avais noté un truc. J'ai vu pas mal de boîtes, bon, désolé, vais un peu leur tirer dessus, qui sont, qui ont des co je sais mmh. pas si ça vous dit quelque chose. Mais, je toujours dit... Mais qu'est-ce que ça veut dire je, je, je trouve ouais. que c'est. Alors bon, je trouve que c'est un truc d'entreprise libérée un peu bizarre, c'est tu sais, genre comme la semaine de quatre jours là. Euh... Et je me demande comment est-ce qu'ils font dans ces situations, tu vois de... Où faut prendre des décisions un peu difficiles. Comment ils font quand ils ne sont pas d'accord simplement Est-ce que en fait ça ne veut pas forcément dire CEO, c'est-à-dire que c'est, c'est un COO et un CFO, et euh, ils n'ont pas été, ils ont pas réussi à se mettre d'accord sur qui allait avoir le titre de CEO Ou alors est-ce qu'en fait ils ont séparé la tâche du CEO en deux choses Bref, donc moi je trouve que justement par rapport à ce principe-là, c'est une erreur de leadership et je... c'est un peu compliqué de savoir qui est le leader de l'organisation. En
1: fait, oui, la vraie question c'est... Est-ce qu'il y a un lien hiérarchique entre les, les deux CEO Alors ouais. s'ils ne sont pas d'accord, euh, qu'est-ce qui se passe hum. c'est, c'est, c'est ça aussi le truc, c'est que c'est... Pourquoi il ne faut pas avoir deux capitaines Parce qu'en fait, tu as un blocage, tu peux potentiellement avoir un blocage au niveau de la décision, quoi, donc ce qui fait que tu avances plus, quoi.
0: Et oui, je voulais dire que quoi qu'on en dise, je trouve que les boîtes sont des dictatures. Enfin voilà, c'est quand même qu'un système qui est hautement capitalistique. Donc le but c'est de faire de l'argent. Et donc peu importe les formes d'organisation des boîtes, c'est toujours en fait une nuance de. Il y en a qui disent quoi faire et d'autres qui font. Euh, Parce que c'est une boîte. Enfin, bah, parce qu'en fait, quand tu. Le principe de la démocratie c'est justement de ralentir un petit peu les process pour pas qu'il y ait un un putain de dictateur qui arrive au pouvoir et qui fasse n'importe quoi. Je pense que les boîtes c'est l'inverse. Euh, et donc je, je disais d'ailleurs il y en a qui disent qu'ils font, qui disent qu'il faut faire et d'autres euh, qui font ça veut absolument pas dire qu'il faut donner des ordres et on en reparlera d'ailleurs dans un des principes qui va venir juste après parce que sinon en fait les gens ils font pas donc ça sert à rien, tu peux dire quoi faire si n'y a personne qui fait ça sert à rien euh, et donc pour moi, pourquoi est-ce que je voulais noter un mauvais général vaut mieux que de bon c'est, pas, c'est aussi parce que ça fait selon moi écho à la notion de focus et que parfois il vaut mieux euh, à, avancer très vite dans une mauvaise direction, qui t'a comprendre rapidement que c'est la mauvaise et à changer de direction, que d'essayer d'être tiraillé dans deux euh, directions différentes, qui est en fait la définition du stress mécanique. Euh, enfin, ça crée du stress. Comment Parce que... Je pas tu vois ce que c'est le stress musculaire. C'est gros, quand tu soulèves une altère l'altère elle te tire vers le bas, et toi, tu essaies de la tirer vers le haut. Donc, ça met du stress sur ton muscle, et ça le fait grossir. Euh, et ça peut bon, soit, soit le faire grossir, pour, les, donc pour le muscle, c'est, le cas, enfin, c'est leur cas, parce qu'ils sont antifragiles. Mais ça peut aussi, si tu prends un, un fil... Si tu le tires trop fort de deux directions, il explose. Enfin, il se, il se brise, quoi. Et donc, à deux, enfin, voilà, un, deux bons généraux peuvent faire exploser une organisation, même s'ils si, euh, sont excellents. Voilà, pour ça, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Comment elle va Il est
2: très bon. Il est très bon Il très, très bon, très bon, ouais. Ouais. Il, sent très bon et il est
0: très bon. Euh, ouais, moi,
1: je voulais rajouter un petit truc. Justement, sur ce, qui, un truc qui illustre bien euh, ce, que, ce que tu dis, c'est que j'écoutais tout à l'heure un podcast sur la guerre de Cent Ans, et c'est intéressant de comprendre que ce qui se passait d'un point de vue bah, sur le champ de bataille, en fait, les Anglais, ils, avaient, bah, les Anglais, déjà, ils étaient déjà très pragmatiques. Euh, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, des techniques de combat qui étaient, bah, ils avaient beaucoup d'archers qui plantaient des pieux dans le sol pour qu'on ne puisse pas les charger à la cavalerie, etc. Alors que euh, les Français étaient beaucoup plus, il y avait déjà beaucoup plus de chevaliers, et ils étaient euh, beaucoup plus imprégnés, voire enfermés dans un, un mindset euh, très chevaleresque où il fallait vraiment... Euh, le plus important, c'était de, d'acquérir de l'honneur sur le champ de bataille, etc. Et ça fait que, euh, très souvent, bah en fait, euh, l'armée était pas forcément hyper disciplinée. Il y avait plein de petits euh, capitaines, plein de petits euh, seigneurs locaux, on va dire, qui, euh, qui, en fait, ils voulaient, ils voulaient juste choper un maximum de gloire, quitte à ce que ça veuille dire, foncer dans le tas de manière désorganisée et créer des catastrophes. Et c'est vraiment un truc qui s'est passé, c'est, c'est pour ça que... Bah, toutes les batailles et toutes les grandes défaites de la guerre de Cent Ans euh, française, euh, bataille de Crécy, Zincourt, tout ça, c'est tout le temps le même truc, c'est des mecs qui foncent dans le tas et qui font tuer tout le monde à la fin. Donc, euh, voilà, c'est important de, de, d'avoir un, un, une conduite unifiée et harmonisée qui fait que bah on fait des trucs raisonnés et, et on évite de faire mourir tout le monde. Quoi.
0: Ouais, et euh, je pense qu'on peut aussi... Euh... Euh, faire un parallèle avec la, f- la façon dont sont décrits les leaders, un peu dans le, dans la, pas dans la littérature, mais peut-être dans le, plutôt dans le cinéma, où tu as toujours l'impression que c'est des... Euh, parce qu'en fait, quand on, quand on va parler d'un, enfin, d'une figure assez emblématique, genre un Steve Jobs, etc., et tout, c'est toujours des gens qui ont... Euh... En fait, je voulais rebondir sur la notion, que tu as dit, l'honneur versus, le, versus l'organisation, tu vois, c'est, c'est des gens qui, en fait, c'est... on parle d'eux parce qu'ils ont fait des belles histoires. Euh, parce qu'ils ont amené des, des entreprises assez loin, mais c'est pas toujours, ça va pas toujours été les meilleurs leaders, tu vois, dans le, dans la, euh, enfin les trucs qu'on a, disons, voilà, pour être plus clair, les trucs qu'on a appréciés chez eux et la façon dont les trucs, les trucs qu'on a mis dans un film, c'est pas toujours les trucs qui faisaient d'eux des bons leaders. J'ai pas forcément d'exemple qui me vient en tête comme ça, mais euh, mais par exemple, je, je pense qu'il y a un truc, tu vois, un truc qui est, qui est mal compris sur les leaders, c'est pour être un leader, parfois, faut être un connard, tu vois. Quand tu prends un Mark Zuckerberg, qu'il est sur, et quand il monte Facebook, etc., qui fait son compte putain à Eduardo Séverine, là, et tu dis bah, t'as, ouais, faut être un leader, faut faire ça, alors qu'en vérité c'est un, c'est un principe qui a été poussé à l'extrême pour rendre stylé dans, dans, dans un film, quoi, simplement. Et donc, faut pas, n'apprenez pas à être un leader, simplement, je pense, sur, enfin, uniquement dans des films aussi, parce que tout va être romancé, et principalement donc, les, des, voilà, des principes de leadership, mais aussi des trucs de, de storytelling, de ah, « il faut, faut être digne, il faut faire preuve d'honneur », etc. Voilà, je sais pas si c'était clair.
1: Et juste un truc que je veux rajouter aussi, c'est...
0: Tu l'as déjà dit, plus
1: ou moins, mais vraiment, le pire truc quand tu as plusieurs responsables que de la responsabilité... Est... Et partager, c'est que sans cesse, euh, mais on fait du ping-pong de responsabilité. Bah non, c'est pas lui, c'est lui qui a pas fait ça, c'est lui qui a pas fait ça, machin. Alors que s'il y a quelqu'un qui est chargé de faire en sorte que tout le monde va avancer, bah à la fin, c'est lui qui prend la responsabilité. Et s'il est responsable, ça va aussi lui donner l'énergie de faire bouger les choses. Euh, et donc voilà, bah à la fin, le résultat, c'est que les choses avancent. Euh, ce qui n'est pas le cas quand on répartit. Euh, la
0: responsabilité. On passe au second. Le geste d'un général aimé vaut mieux que la plus belle harangue. Alors, ça, ça fait aussi un peu écho à ce que je disais avant sur la façon dont on dépeint les leaders dans la littérature et le, bref, l'art. C'est qu'on se dit toujours qu'un leader, c'est celui euh, qui fait un discours, c'est endiablé avant la bataille, qui motive les foules et qui les, et parce qu'il les fait se dépasser, euh, il gagne. Alors qu'il y a un, il y a un petit sous-jacent à ce truc-là. C'est que euh, si ce discours, cette, cette magnifique harangue était proférée par euh, quelqu'un d'indigne, ou quelqu'un qui n'était pas respecté par l'armée, alors ça aurait servi à rien. Si, tu parles, si c'est un, un général qui vient de faire un coup bas, ou je pense à un chef d'entreprise, euh, il y a plein de façons de faire des coups bas quand tu es un chef d'entreprise, et, mais qui va te faire un coup bas et airs, derrière il va te faire un discours euh, motivationnel, d'inspiration, ouais, il faut vous dépasser, etc., ça ne prend pas. Et donc, c'est pour ça que je pense euh, cette citation est écrite de la sorte, c'est qu'avant de, d'essayer d'être un, quelqu'un d'éloquent, euh, quelqu'un de euh, qui sait motiver les foules et donc de très charismatique euh, soyez quelqu'un de respecté parce que je pense que le aimer j'ai un peu envie de, de le pimper parce que j'ai noté en général aimer c'est pas toujours un général qui est gentil on peut pas dire tout ça que ça veut dire mais assurez-vous quand même d'avoir la, la validation de votre équipe parce que derrière ça vous permettra d'abaisser un peu le niveau de euh, de charisme dont vous aurez besoin pour vous faire respecter je pense et je pense que c'est exactement euh, enfin voilà, donc le but, maintenant la question qu'on peut se poser c'est comment est-ce qu'on devient un général aimé et je pense que c'est en étant un, un général juste et, et je pense que c'est exactement comme un, un entraîneur de foot, ou alors un prof en prépa c'est-à-dire qu'il est très dur avec toi euh, et en fait t'as besoin qu'il soit dur avec toi parce que, mais au fond tu sais que c'est pour te préparer à une échéance, donc soit il veut que tu gagnes la Champions League il veut que t'aies une bonne autoconcours et, et tu sais que si t'imposes ce niveau de dureté c'est parce que le, derrière, si t'as imposé ça le, le fait le concours ça sera du pipi chat et donc, finalement, ça donne du sens à, à cette difficulté. Et donc, c'est ça qu'on va respecter, selon moi, chez un leader. C'est quelqu'un qui va être capable de prendre ses décisions difficiles. C'est quelqu'un qui va être capable, si tu un entraîneur de foot, de limoger un, un joueur qui joue pas au niveau qu'il attend. Et parce que sinon, c'est aussi un truc, d'ailleurs, une façon de perdre sa légitimité et de ne être, plus être aimé par les troupes. Ça, c'est de, de tolérer un niveau de performance inférieur parce que ça, ça manque de respect à tous les autres qui se donnent à fond et, et en fait, qui se disent, bon, bah au en fait, j'aurais juste à faire comme cette personne. et Je serai autant respecté. Et donc je pense que c'est surtout ça. Et pour moi, l'exemple parfait de ça, pour moi, c'est Elon Musk. C'est pas quelqu'un qui est très, que je trouve très charismatique dans, dans son expression, euh, mais c'est quelqu'un où tu sais qu'il est foncièrement passionné par euh, les projets qu'il mène, donc les SpaceX, etc. Et donc ça lui donne un peu un genre de un genre de mojo qui fait que tu vas l'écouter quand il parle, même s'il bégaye un peu dans son expression. Voilà, donc hein, le geste d'un général aimé vaut mieux que la plus belle harangue. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus Je passe au suivant.
1: Ouais, tu peux aller. Nickel.
0: Alors, ça fera une très bonne transition avec euh, le troisième, qui est un petit peu sur la même idée. C'est celui qui ne voit pas d'un œil sec le champ de bataille, fait tuer bien des hommes inutilement. Alors, hum, qu'est-ce qu'un œil sec Pour moi, on pourrait mettre sec euh, et juste, on pourrait remplacer par juste, ça marcherait bien. Euh, Et donc, (rire) en fait, c'est un petit peu la même explication que celle que j'ai donnée avant, donc je ne vais pas forcément m'étendre beaucoup c'est que les gens n'attendent pas de toi que tu sois, que tu sois sympa. Et c'est, c'est, c'est exactement le même paradoxe, en fait, que quand tu essaies de développer un produit qui, plaît à un, qui répond à un problème à un client, et que tu discutes avec ton client, et qu'il te dit « ouais, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça », donc tu fais un produit qui a ça et qui a ça, et il ne pas. Et donc ça, c'est la même chose. Je pense que quand tu demandes à n'importe quelle personne d'une équipe euh, « qu'est-ce que tu attendrais d'un manager pour que ça se passe bien », ils vont te dire « j'attends un manager qui soit sympa ». Euh, voilà, qu'il soit pas trop dur, qu'il soit cool et tout genre, je pense que c'est un des trucs qui reviendra assez, assez rapidement, chez, du moins chez les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup réfléchi au sujet alors que c'est pas ça en fait qu'ils attendent <rire> euh, parce que voilà et donc là c'est un exemple un peu euh, de, de guerre disons simplement la, cette, ce genre de faiblesse, donc la gentillesse chez un général dans ce genre de situation là ça peut faire tuer des gens et euh, donc évidemment le parallèle est un peu moins important sur euh, sur un chef d'entreprise, mais en gros ça peut ralentir ton ta quête, ta croissance, etc. Et de toute façon, quand tu quand la croissance de ta boîte est ralenti, c'est, c'est le début du problème Donc finalement, en étant un petit peu dur sur avec les gens et avec les objectifs, tu fais du bien à tout le monde sur le long terme. Voilà. Je pense aussi
1: euh, dans cette même euh, dans cette même phrase, il euh, y a aussi un truc qui est que euh, faut, pas, euh, faut savoir mettre de côté tes émotions quand t'es dans ce genre de... et j'imagine que, enfin je sais pas ce que c'est mais j'imagine qu'être un général sur un champ de bataille <coughs> si en plus euh, tes hommes t'aiment et que toi tu aimes tes hommes euh, bah forcément aller voir euh, mourir c'est pas forcément un truc euh, qui c'est, qui te laisse indifférent mais je pense que euh, je pense que euh, voilà, je pense que Napoléon il a envoyé à la mort euh, beaucoup beaucoup de, 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 de mecs qui kiffaient euh... Mais voilà, en fait, c'est un peu comme un joueur d'échecs qui va sacrifier euh, qui va sacrifier certaines pièces essentielles euh, bah, pour atteindre son objectif. Donc, euh, je crois qu'il y a ça aussi, c'est que en fait, quand tu veux être leadership, quand tu veux tu veux avoir du leadership, d'une part, tu veux aussi, euh, t'as envie de de savoir emmener les gens, mais aussi euh, une partie du leadership, c'est aussi atteindre euh, les objectifs qui sont fixés. Et pour ça, euh, en fait, voilà, tu ne peux pas être un leader si euh, à chaque fois que tu as un objectif, tu ne l'atteins pas, euh, tu te laisses emporter par tes émotions, machin et tout. Donc c'est un équilibre justement entre donner aux gens ce qu'ils ont envie, mais en même temps, il faut que tu fasses ce qu'il faut euh, pour atteindre tes fins. Et souvent, c'est aussi, euh, pas forcément te de guider par tes émotions. Il faut mmh. toujours garder l'objectif mmh. en tête. Ouais.
0: Je suis d'accord. C'est pas facile, mais c'est bien, c'est un, c'est un point... C'est un point intéressant et je pense que ça fait pas mal de... ça me parle ce genre de truc-là. Je
1: Donc. pense qu'il y a beaucoup de décisions que t'es pas capable de prendre parce que tu te dis ah non c'est, c'est horrible. Ouais ouais, ouais. En fait il y, y a plein de fois où tu enfin et je dis ça de ma maigre expérience de leadership mais il y a plein de fois où tu te dis il faut faire ça mais t'as pas envie de le faire parce que tu te dis que tu vas passer pour un connard euh, que ça se fait pas machin etc etc
0: ça c'est un vrai truc. Mmh. Ouais moi je faisais une dinguerie que je fais d'ailleurs toujours un peu aujourd'hui c'est, j'imagine à chaque fois que je prends une décision difficile je me dis euh, putain ça va finir imagine ça finit sur LinkedIn ou un truc comme ça tu vois parce qu'en fait LinkedIn c'est comme le, le temple du signalement de vertu où tu peux faire passer n'importe qui pour un enculé assez facilement avec une petite citation bien choisie et faut surtout donc si, si jamais vous consommez du contenu sur LinkedIn et en même temps vous essayez de monter une boîte j'en avais déjà parlé dans le tout premier épisode euh, bah faites surtout pas ça, <rire> n'imaginez surtout pas vos décisions érigées en poste, parce que euh, ça va vous ramollir, voilà. On passe à la 4, ce ne sont pas les troupes qui vous manquent, c'est la manière de les réunir et d'agir avec vigueur, la vitesse à la guerre est la moitié du succès. Bon, la première idée qui m'intéresse moi dans cette proposition, c'est ce ne sont pas les, la, fin, la quantité de gens qui vous manquent pour gagner une guerre, et ça m'a directement fait penser au bouquin de, de Reed Hastings, le fondateur de Netflix, qui écrit No Rules Rules, et qui raconte une petite histoire sur un moment où il a dû virer. Je crois que c'était 30% de son effectif. Il avait extrêmement peur de, de, la, de l'impact sur la productivité, enfin sur la, sur la production tout court. Par la suite, et il s'est rendu compte d'un truc assez marrant, c'est que le, il, alors non seulement déjà ils arrivaient à produire autant après que les gens étaient partis, mais en plus il y avait une, une atmosphère qui était devenue beaucoup plus positive. Et donc il s'en sert, et beaucoup plus agréable en fait pour les gens qui étaient restés, qui étaient uniquement les stars. Et donc il s'en sert pour mettre le, le nom sur une notion qui s'appelle la densité de talent, pour dire que euh, si tu mets des gens brillants ensemble, ils vont devenir encore plus brillants, mais si tu mets une seule personne un peu moins brillante, et bah elle tire tout le monde vers le bas parce que tout le monde se nivelle par là. Donc ce qu'il avait fait en faisant partir les personnes qui étaient un peu moins fortes, c'est qu'il avait, voilà, laissé la densité de, il avait du coup laissé les gens brillants entre gens brillants, et donc ça avait donné une entreprise qui est qui était tout aussi productive, même avec moins de gens. Et donc, euh, pourquoi est-ce que euh, j'ai choisi... Enfin, la, la, j'aime beaucoup la phrase, ce ne sont pas les troupes qui vous manquent, c'est la manière de les réunir, c'est parce qu'en fait, euh, je vous en parlais au démarrage, souvent, c'est pas que tu n'as pas assez d'employés, c'est que tu ne sais pas les, les diriger bien vers l'objectif que tu te donnes. Euh, et donc, euh, tu, 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 qu'est-ce que je voulais vous dire mmh, mmh, mmh. Oui, voilà, ça, c'est la vitesse à la guerre. Pardon. Il y avait une seconde partie de la, de la citation. La vitesse à la guerre est la moitié du succès. Voilà, c'est euh, assez évident. Euh, ça fait, et, et, c'est exactement pour ça aussi que j'ai choisi la première citation sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul général et pas deux. C'est parce que euh, aller vite, c'est, euh, c'est ça qui, est, qui te permet, voilà, de, de faire progresser une, une, une entreprise plus rapidement, enfin plus rapidement que les autres, parce qu'aller vite, ça ne veut pas forcément dire prendre. Enfin, tu fais plus d'erreurs quand tu vas vite, mais ça a déjà été bien documenté dans la Startup Nation. Maintenant, de toute façon, tous ces trucs là de de vélocité d'exécution. Euh, ce sont des choses qui sur le long terme vous permettent d'apprendre beaucoup plus vite et donc en tolérant une petite marge d'erreur rapidement, donc en tant que leader aussi, vous euh, permettez à votre entreprise sur le long terme d'aller plus vite. Et donc c'est un truc qu'il faut accepter dans ta, dans ta part de leader. Un leader, c'est pas quelqu'un qui ne fait, fait pas d'erreur. C'est quelqu'un qui se donne une petite marge d'erreur et qui essaie de plus ou moins coller à ce truc-là, pas faire de dinguerie, mais accepter que tout ne va pas toujours se passer comme prévu. Et c'est là qu'on voit aussi les hauts leaders, c'est comment est-ce qu'ils réagissent quand ça se passe pas comme prévu. Voilà, donc ce ne sont pas les troupes qui vous manquent, c'est la manière de les réunir et d'agir avec vigueur. Donc soyez un leader aimé et non pas un leader qui fait des harangues et allez vite. La vitesse de la guerre est la moitié du succès.
1: Ouais, en fait, un petit truc qui est lié à tout ça, c'est que il faut toujours faire, faut toujours prendre en considération la question de la qualité et pas se limiter à des à des trucs quantitatifs. quoi Dans une bataille, c'est pas combien d'hommes contre combien d'hommes, c'est quel équipement, quel entraînement, quel ça, machin, etc. donc et ça, ça vaut aussi. Je pense quand on a une équipe, tu peux avoir... Ouais, c'est ça, c'est, c'est exactement le truc de relasting. Tu peux avoir beaucoup moins de personnes, mais qui ont plus d'expérience, qui savent faire ce qu'il faut, qui vont pas perdre des heures et des heures sur des trucs inutiles. Et ça fait une énorme différence à la fin. Quoi.
0: C'est ce qu'ils avaient expliqué aussi à Saint-Cyr dans la première semaine de, d'HEC, là, en stage sur euh, pourquoi est-ce qu'il faisait autant d'exercices physiques, et qu'il était aussi dur avec les gens, parce que quand t'es sur le champ de bataille, en fait, euh, une personne mauvaise peut faire foirer une équipe, t'as, t'as 9 tueurs, une, un mec qui a pas fait les exos, qui sait pas faire des pompes, et, et bah ça peut faire tuer tout le monde. Donc voilà, le nombre ne fait pas la qualité. Alors, le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner. Euh, bon, ça me faisait penser à un, à un truc c'est les gens qui s'engagent et qui disent euh, t'inquiète je vais atteindre les chiffres euh, franchement ça va, ça va le faire ça va bien se passer et t'as des gens qui te balancent ça euh, qui, te, qui te tiennent dur comme fer et quand j'entends ce genre de choses je me dis, enfin euh, c'est beau, t'as envie d'y croire mais tu te dis qu'une personne qui fait ça ce qu'elle te dit, pourquoi est-ce que c'est un, impressionnant et et, étant, euh, et un peu romantique limite tu vois comme façon de, de parler des... <rire> d'un truc, c'est qu'elle elle admet qu'il y a une part d'aléatoire dont elle se fout donc il y, y a cette part de, de chance elle va te dire non non mais tranquille franchement il peut se passer ce qui peu importe les chiffres je veux les atteindre alors c'est super t'as envie d'avoir quelqu'un comme ça mais donner un engagement sur un truc que tu que tu contrôles pas pour moi c'est un petit red flag c'est un truc de où faut faire très attention souvent c'est proféré par des gens qui qui, sont, qui se prennent un peu pour des magiciens donc euh, le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner en gros ce que ça veut dire simplement selon moi c'est que euh, la parole est comme un euh, c'est comme la réputation euh, il suffit d'une fois où tu l'as pas tenu pour que les gens disent que es quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Il faut faire très très attention et particulièrement quand tu es un leader. Et, et ça fait, il y a un truc très simple et qui est tellement rare quand tu bosses avec les gens, c'est de bosser avec des gens qui font ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils disent, euh, voilà, ils, ils font un truc, ils vont te le rendre pour tel, date, etc. Ils l'ont fait. Et ça, ça se prouve en fait sur des mini choses. Ce truc-là. Et quand quelqu'un t'a fait, même une merde, tu as dit, ok, je vais te rendre tel, j'ai besoin te tel document pour envoyer tel email le jeudi, tu l'envoies le mercredi, etc. Tu te dis, ah mais attends, mais j'ai envie de lui filer. Euh, et si je lui filais une équipe, tu vois, peut-être qu'il pourrait faire ça sur une équipe. Et ça, c'est un truc qui est tellement rare parce que les gens pensent que c'est pas important. Et ça se voit aussi avec les clients. C'est comme ça que tu gagnes la confiance d'un client. C'est d'abord en gagnant les petites batailles euh, que ensuite il te fera confiance sur les grosses. Voilà, donc le meilleur moyen de tenir sa parole, c'est de ne jamais la donner. Euh, bon, un peu de nuance là-dedans. Donnez-la avec parcimonie. Et vraiment que si vous êtes obligé. Mais je pense que ça, enfin, voilà, donner sa parole, euh, déjà assurez-vous que c'est un truc que vous pouvez totalement contrôler. Ensuite, faites gaffe, il faut vraiment être sûr. Quoi.
2: En fait, il faut valoriser.
1: Il y a beaucoup de gens qui ne valorisent pas assez leur propre parole, ils ne se rendent pas compte de ce que ça vaut. Quoi. Mmh. Et quelqu'un qui... Justement, quelqu'un qui tient toujours sa parole, même s'il ne donne pas sa parole tout le temps, c'est une valeur incroyable et c'est super rare. Donc, notamment dans le milieu pro. Il euh, faut justement ouais, renforcer ce truc-là. En, à chaque fois que tu donnes ta parole, tu le respectes à 1000%. Et, et voilà... Parce que sinon, en fait, euh, on ne veut pas te faire confiance.
0: c'est comme ça que se créent les réputations. Quelqu'un qui a tenu sa parole sur beaucoup de choses depuis longtemps. Alors, on avance, c'était le numéro 5. Le numéro 6, c'est donner convenablement, c'est honorer. Donner beaucoup, c'est corrompre. Alors, celui-là, il m'a beaucoup tapé. Euh... Parce que euh, je me suis. Je me suis. En fait, bon, c'est un truc auquel on a Give First dans la culture. Donc on se dit euh, que de manière générale, il va nous arriver plus de choses positives si on donne aux gens, plutôt que si on essaie de matcher exactement ce qu'ils nous ont donné, ou alors de leur prendre plus ce qu'ils nous ont donné. Et je vous réfère au bouquin de Adam Grant, Give and Take. Euh, et après, sauf, enfin, il ne faut pas oublier qu'il euh, y a un truc qui s'appelle, euh, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça s'appelle l'adaptation hédonique. Ça c'est en gros, c'est quand tu es, le plaisir appelle le plaisir. Donc, tu vas faire quelque chose qui est incroyable. Donc, tu vas manger dans un restaurant quatre étoiles et après, tu vas, ça a plus rien de faire. Donc, tu vas aller manger dans un hôtel 5 étoiles, etc. Et c'est simplement une référence au fait que n'importe quel humain a toujours cette envie de plus. Et, et donc, toi, tu dois réfléchir à la façon dont tu donnes en tant qu'entreprise et en tant que leader pour faire en sorte de ne pas créer des enfants gâtés. Qu'est-ce que c'est un enfant gâté? C'est un, c'est quelqu'un, c'est un enfant à qui tu as donné plus que ce qu'il méritait. Donc, euh, les, le, voilà, le, le phénomène d'enfants gâté c'est des, petits, des petites personnes à qui on a tout offert dès le début, qui n'ont jamais eu à galérer. Et ça fait des personnes qui ont l'impression qu'ils méritent tout. Et c'est exactement ça. Enfin, je pense que c'est ça que vous voulez dire. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété dans cette citation. Donner, enfin, donner beaucoup, c'est corrompre. Ton défi en tant que leader, c'est de trouver exactement le bon niveau de reward euh, envers une personne. Pas donner trop. Pour, ça vous fait
1: c'est de décrire le vin avec euh, avec, euh, avec, avec des gestes <rire> de... C'est
2: très abstrait quand même.
0: déjà avec des mots c'est dur ouais. <rire> voilà donc euh, vous êtes pas un enculé si vous donnez pas euh, sans compter Donnez par défaut et euh, assurez-vous juste de pas corrompre les gens en, en leur donnant beaucoup plus que ce qu'ils ont mérité
1: Mais je crois aussi que Napoléon il a donné il a fait donner beaucoup 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 de titres de noblesse euh, etc il a fait roi des des mecs de sa famille etc etc et il y en a beaucoup qui après euh, quand c'est, quand la sauce a tourné et que euh, le, que ça est devenu chaud pour Napoléon il en a plusieurs qui se sont alliés euh, avec la coalition contre lui je pense que au moment je sais pas à quel moment il a dit ça mais je pense qu'il devait avoir le <rire> démon <rire> quand il a sorti cette phrase parce que ouais il y a vraiment des mecs qu'il a mis à certaines positions qui ensuite se sont retournés contre lui donc euh, donc, euh, ouais, peut-être que... ouais Je sais pas pourquoi... Euh, comment il aurait pu faire pour ne pas que ça arrive, mais peut-être que il a pas assez checké la loyauté des gens et, euh, qu'il a mis à ces places-là euh, quand il aura a donné oui. sa responsabilité, mais je sais pas.
0: Ouais, c'est ça. C'est un déséquilibre entre le niveau de confiance et le niveau de don derrière. Alors, on continue. On a combien de temps, là 36 minutes. Ok. Alors qu'on nous en reste quatre, ça va aller. Ça fera une heure et après on prendra les questions. Alors, euh, on ne doit ni contraindre ni poursuivre les travers qui ne sont pas nuisibles. Alors ça là, je l'adore, je l'adore, parce que euh, elle fait. Alors, par où commencer Je pense qu'il faut d'abord réfléchir, comprendre le fait qu'une entreprise n'est pas forcément toujours une bande d'amis, et donc tu n'as pas forcément besoin d'exiger de tes employés. Euh, ce que tu exigerais d'un ami, c'est-à-dire une personne... Euh... Enfin, je suis en train de me dire, même un, même un ami t'exige... Enfin, voilà, t'es, t'es pas forcément en attente qu'il ait aucun défaut, mais ce qu'il faut... C'est... En fait, ce que, ce que ça veut simplement dire, c'est qu'il y a plein de défauts qui, sont, qui pourraient te faire chier quand, quand tu veux être pote avec quelqu'un, mais qui sont pas un problème quand tu veux monter une boîte avec quelqu'un. Je prends un exemple qui ne me dérange pas, euh, l'arrogance. L'arrogance me dérange pas mal chez des potes, mais j'ai pas forcément de problème avec quelqu'un qui a beaucoup d'ego dans une entreprise, puisque je sais que c'est un, un levier sur lequel tu peux jouer pour faire euh, se dépasser une personne, je dis ça parce que là, j'en ai aussi un peu et donc, euh, et donc ça me parle ce truc là, et donc ça ne servirait à rien d'essayer de le chasser en disant, telle personne elle est, elle est forte mais elle a trop d'ego." ok mais euh, quel problème, et, tout le monde a des vices, et je pense qu'il faut même encore plus s'inquiéter de personnes, des personnes dont tu ne vois pas les vis parce que souvent elles, ça veut dire qu'ils sont tellement gros qu'ils ne peuvent vraiment pas les révéler aux autres donc euh, c'est des dingueries voilà. Et donc, pour. je suis qu'on peut le traduire de façon très simple. Quand t'es fucked average, give first, on it et cut de crap. Euh, bah, tout le reste, en fait, tu peux être ce que tu veux. Du moins qu'on est d'accord sur cette base commune. Et donc, n'essayez pas de trouver les failles chez vos coéquipiers, ou euh, votre armée, dans chez vos soldats, euh, s'il n'y a pas de problème, enfin, bah, si c'est pas des choses qui vous ralentissent, qui vous empêchent de gagner de la guerre. Quel défaut est-ce que vous tolérez chez vos collègues de travail, les amis Donnez des exemples <rire>
1: des gens. Euh Alors moi je sais pas, j'ai pas de défaut que je tolère entre guillemets. Enfin j'ai pas un truc qui me vient en tête. Par contre j'ai un défaut que moi j'ai et qui me sert en même temps, c'est euh, l'impression de penser que tu as toujours raison. <rire> et, euh, et je sais que je sais que c'est un défaut et que c'est pas vrai, mais c'est un défaut qui a des côtés positifs parce que il te donne euh, une grande confiance dans ce que tu dis et, euh, et ça c'est un truc dont beaucoup de gens euh, manquent euh, et justement c'est aussi je pense peut-être un défaut que, bah, que je tolère entre guillemets dans les gens avec qui je bosse c'est euh, les gens qui euh, qui ont pas suffisamment confiance en eux et, qui, et c'est super important notamment dans notre secteur d'activité où il faut quand même avoir de l'aplomb et montrer qu'on, qu'on croit un peu dans ce qu'on dit il y a beaucoup de gens qui disent des trucs très intelligents et, et euh, ils n'ont pas assez confiance en eux quand ils le disent et ce qui réduit vraiment le, le, l'impact que ouais. leurs propos pourraient avoir. Mais je pense que ça peut se corriger justement en donnant confiance aux gens. C'est pas un truc qui est, voilà. Mais voilà. Bref. Donc, tout ça pour dire que il euh, y a beaucoup de, il y a effectivement des défauts qui ont euh, une, une facette positive que tu peux exploiter à bon escient.
2: Alex, est-ce qu'il y a des défauts que tu tolères chez les gens? <rire> ouais, je crois que, moi, je tolère pas mal, euh, bah, en parlais justement, euh, je tolère pas mal les gens qui ont de l'ego. C'est-à-dire que euh, ça me dérange pas du tout parce que euh, ça me dérangerait chez un pote parce que ça génère des conflits qui sont un peu inutiles et, et euh, ça se passe pas toujours bien dans ces cas-là. Mais euh, pour le coup, chez un collègue, ça me dérange pas parce que euh, pour moi, c'est un, c'est un défaut qui a vachement de positif dans le sens où euh, ça fait que généralement, ta confiance en toi. Enfin, des gens qui ont beaucoup d'ego. Généralement, c'est des gens euh, accessoirement qui ont une grosse confiance en eux, et euh, ça peut être un putain d'atout, c'est Des gens qui s'affirment, etc. Donc, pour moi, c'est pas, c'est pas gênant, parce que ça me touche pas personnellement, parce que c'est pas mon pote, et que voilà. Mais, euh, mais ouais, je tolère bien l'ego, et même, je dirais que j'aime bien les gens qui ont de l'ego, parce que euh, généralement, ça amène un paquet de trucs positifs. C'est des gens qui sont généralement hyper intéressants, qui ont de la discussion facile, etc. Euh, avec lesquels, enfin, qui sont très accessibles, du coup. Euh, parce que généralement euh, c'est des gens qui sont assez ouverts donc ils parlent à pas mal de monde qui s'ouvrent assez facilement et donc euh, ouais pour moi l'ego c'est pas quelque chose de trop dérangeant après c'est comme tout hein, si c'est poussé à l'extrême c'est toujours il euh, y a quand même un point où euh, ça devient un petit peu embêtant mais euh, non pour le coup c'est pas un truc qui me dérange je suis d'accord parce que souvent avec l'ego t'as deux types de personnes
0: t'as ceux qui euh... enfin quelqu'un qui ça rajoute en défaut c'est les gens qui se remettent vraiment jamais en question ah, okay. hein, qui, ont, qui veulent protéger leur ego et tu as les autres qui euh, ont tellement peur que leur ego soit froissé, qui en fait vont travailler dix fois plus pour surtout éviter d'avoir tort le plus possible. Euh, et je voulais vous parler d'un autre truc que je tolérais chez les gens. Oui, euh, c'est le bordel. Quelqu'un de bordélique, désorganisé. Alors, tolère, je... Ouais, que je tolère dans le taf. Euh, et principalement sur les phases de boîte où on est aujourd'hui. Euh, c'est le, fait, c'est le fait d'aller vite et de faire des erreurs sur le chemin. Et je le tolère plus parce que je pense que je, je, je suis pas mal aussi, comme ça. Donc, euh, donc peut-être pour ça que je suis plus sympa avec, avec des gens comme ça. mais je pense que ça a une utilité pour lancer des trucs et créer un peu la, l'énergie cinétique au début. Et, euh, et en fait, je suis en train de me rendre compte, je dis un pote, en fait, tu t'en fous que c'est bordélique. Tu que manques pas ton coloc. Finalement, c'est un peu commun entre les deux.
2: Après, dans le taf... Euh... Dans le taf, bordélique, ouais. ouais. Moi, je suis assez moyen d'être là-dessus. Alors, en fait, moi,
0: j'ai une personne en tête que je peux. C'est euh, le Pims. Je pense qu'on est pareil là-dessus, tu vois, Mathieu. Ah oui.
2: Il y a un point où euh, quand tu bosses, en fait, ça dépend. Je pense que deux personnes bordéliques qui bossent ensemble, c'est pas un problème, tu vois. Ah oui. Ouais, euh, ouais. C'est-à-dire que euh, c'est on, a, on a tous les mêmes réflexes, tu vois. Ça peut ça être un gros bazar, ben en fait, t'as les mêmes réflexes d'aller fouiller dans des endroits. Enfin, tu vois, tu, tu comprends un petit peu ce mécanisme. Par contre, quand il y a quelqu'un qui est très organisé qui bosse avec quelqu'un qui est hyper désorganisé, en fait, ça fitte pas du tout c'est la réalité, il y a quelqu'un de son côté qui attend que tout soit reporté dans des tableaux, que ce soit ultra carré, super précis, que tout, enfin, voilà, que, que, que tout soit très bien, et l'autre qui acceptera euh, pas ça ou qui prendra pas le temps de le faire, et donc évidemment ça finira par... Euh... Mais euh, moi, moi je suis assez désorganisé, donc euh, j'aime bien bosser avec des gens qui sont désorganisés, généralement ça se passe bien, euh... mais le problème c'est que si tu as les deux extrêmes qui bossent ensemble, pour le coup c'est assez compliqué à gérer, quoi. je pense. Parce que t'as pas du tout la même vision des choses et que t'as pas les mêmes réflexes et que tu fonctionnes pas de la même manière, tu vois. Je dis pas que être organisé. Bon, je... si je pense que être organisé c'est quand même mieux que être désorganisé <rire> finalement, mais euh... mais euh, je... enfin je pense pas que les deux soient incompatibles, tu vois. Juste évidemment si tu mets les deux extrêmes ensemble à bosser régulièrement, etc. C'est juste pas possible à gérer quoi. Parce qu'ils ont des manières de penser et de fonctionner bien différentes et que euh, c'est trop compliqué
1: ça dépend euh, aussi de. <coughs> ça dépend de. Est-ce que ton... ta désorganisation, elle concerne que toi Et genre en fait, c'est circonscrit, on va dire, à ton cercle. C'est ta chambre qui est bordélique machin, etc. Ou est-ce que ça, ça déborde entre guillemets Est-ce que ça que sur d'autre Est-ce que tu te pointes en retard au Est-ce que tu... ah j'ai oublié de faire ça un machin, Ah machin, etc. Non, dans le taf. Hein. Ah mais même dans le taf. Mais même, euh, même pour c'est, les potes. C'est même pour vrai. les potes, ça devient casse-couille. Genre quand ton pote il dit ah ouais j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, machin. Hein. Ouais. Bon, après, bah, j'avoue, j'ai des potes qui sont comme ça, mais ils ont aussi des grandes qualités qui compensent ça. Mais, euh... mais voilà. Mmh. Les, les potes qui perdent leur passeport, euh, ça fait chier.
2: Quoi. <rire> 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 Bisous. Tu oublies leur
0: On en a un, un poteau commun, qu'on embrasse. Ok. Euh, et je me dis aussi un truc, je pense qu'une personne euh, bordélique chez Kodak est une personne... Pas bordelique à l'échelle de la société, oui. globale. J'ai Parce que tu vois, tu disais, si tu, dans le bordel, arrives en retard au call, même quelqu'un de bordelique, chez nous, arrive pas en retard à call.
1: Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, je, je vois vraiment que notre euh... être à l'heure, c'est vraiment, c'est old school, genre c'est old fashion, genre c'est passé de mode. Personne n'arrive à l'heure. Genre jamais, nulle part, machin, euh... c'est... C'est vraiment, c'est, euh, c'est la norme de ne pas être à l'heure. J'avoue, j'avoue. Et genre nous, vu que vu qu'on a notre règle qui est vraiment, je trouve que c'est vraiment, elle est très très cool cette règle chez Kudak. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est en gros si t'arrives en retard à un call, que t'as pas prévenu dans les 5 minutes avant le call que tu serais en retard, tu fais un compliment à toutes les personnes que t'as fait attendre. C'est vraiment une règle qui est parfaite, je trouve, elle est hyper positive et en même temps elle te force à être, à respecter ce truc là. Et nous, c'est juste pour parce que on a ce truc-là que du coup on prend le réflexe d'être à l'heure. Mais sinon, genre, je vois très rarement des gens être à l'heure. Ouais, ouais. Quoi. C'est vraiment rare. C'est vrai,
2: c'est vrai. Coup, côté Kouda, on est tout le temps. Côté Kouda, on est toujours quasiment à l'heure. Il y a des petits trucs, oui, que... ouais, mais c'est, enfin, à l'échelle de la boîte, ça c'est ça quand arrive, même hein. super rare. Et puis même, ça arrive à tout le monde d'être ouais, tard sûr, évidemment. Ouais mais je trouve que par contre côté client c'est un, c'est un truc qui est un peu old school pour le coup il y a, il y a des gens qui ne sont jamais à l'heure même juste tu leur dis 30 c'est juste pas possible dans leur tête à minima ils attendent 31 pour rentrer dans le col tu vois <rire> <rire> mais tu sais c'est jamais euh, carré euh... après je pense ça, la ponctualité c'est un truc que tout le monde traite différemment mais... ouais zéro. Voilà. Et c'est pas toujours un manque de respect aussi je trouve quelqu'un qui arrive en retard
1: oui c'est vrai c'est plus un manque de
0: discipline après, que. De après, parce que tu sais, les après, gens. Après, disent... Il est en retard, il est en retard. Ouais. Hein. Mais il y a des gens qui disent, tu sais, ils disent, ouais, il arrive 10 minutes en retard, ça veut dire, est-ce qu'il serait en retard avec. Euh, il y a un rendez-vous avec Elon Musk, tu vois. Bah, du coup, ça veut dire, qu'il me traite comme une merde, etc. déjà, non seulement t'es ah. pas Elon Musk, et en plus, t'as des gens juste qui sont en retard avec tout le monde. C'est pas. <rire> ouais, mais
2: même, <rire> pas prévenir et être euh, 15 ou 20 minutes en retard. Hein. Ouais, c'est dur. Non, mais on les est gens, d'accord, on est d'accord. Ça que ça vois, un quoi, c'est
0: C'est vrai que c'est quand même. Ok. Bon, on avance, sinon, on en est à combien de temps 47 minutes, bordel. Euh, je méprise l'ingratitude comme le plus grand défaut du cœur. Alors, j'adore. Je trouve que la gratitude, c'est vraiment une dingue. Quand t'as quelqu'un qui, qui a de la gratitude, parce que t'as pas. En fait, t'as aucun. Tu gagnes rien avec la gratitude. C'est un, un truc héroïque euh, négatif. C'est comme le, le giffer Si tu donnes à quelqu'un, j'ai beaucoup de gratitude envers toi, mais ça t'apporte pas de résultat. T'as des gens que ça met très mal. Enfin, qui, qui le font pas justement pour ça. Je trouve que c'est là si tu vois les où tu peux voir une, une, une certaine grandeur d'âme de bonté, euh, désintéressée, qui se traduit dans la gratitude. <rire> euh, euh, toc, toc, toc. J'avais noté quelques petites notes sur le sujet. Voilà. Donc, un, un, bon leader, parce qu'on parle quand même de leadership ici, on n'oublions pas. Ça c'est donné, mais ça c'est surtout rendre. Et quand tu, il y a un grand genre de balance, un peu euh, implicite, de, il faut, quand, ce que les gens ont donné à la boîte, il faut que tu sois capable de leur rendre, de leur rendre. Et c'est aussi pour ça que c'est dramatique quand t'as une période où tu fais pas de croissance, c'est que ça te met dans des situations où tu peux pas rendre à des gens qui t'ont donné. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix privilégier la croissance, l'atteinte des objectifs, etc. C'est parce que sinon, tu te mets dans des situations délicates où tu peux pas respecter ce principe-là de gratitude. Et c'est très embêtant. Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas si dramatique de vouloir faire les objectifs financiers. C'est dans le bien de tout le monde. En fait, tout le monde est content quand ces objectifs sont atteints. Contrairement à ce que tirer LinkedIn. Voilà. On passe à la suite. Comme ça, on peut, on peut prendre les questions après. Ce sera plus marrant. Euh, savez-vous ce que j'admire le plus dans ce monde C'est l'impuissance de la force pour organiser quelque chose. Euh, oui. Alors, euh, bon. Quand tu, quand, quand tu as des responsabilités dans une boîte, que ce soit la tienne ou pas, tu, tu as cette possibilité. Tu sais que tu es un peu un joker. C'est, je suis ton boss, euh, fais le truc. Tu vois. Et je pense qu'il faut voir ce truc-là comme un, comme un daron qui, euh, qui doit menacer son gosse. Parce que c'est le calvaire d'une menace. C'est quand tu dois en arriver là, c'est que t'as t'as fail en fait. Euh, Attends, y a pas une citation là-dessus d'ailleurs, là où une... là où la force, euh, je ne sais pas quoi, le, l'autorité. Merde, ici y a une citation qui est sur ce. Je vous la retrouverai, je vous la mettrai en description de, de Spotify. Mais en gros, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autorité. Ah, non, c'est un truc anarhiste. Voilà. C'est, euh, et, et merde. En gros, l'idée simplement, c'est que quand tu dois faire appel à la force, c'est qu'en fait, tu t'avais, t'avais pas d'autorité donc c'est pour ça que c'est un piège c'est-à-dire que c'est, une, c'est une carte qu'on vous donne et qu'il faut absolument éviter d'utiliser à tout prix et donc c'est l'équivalent de la violence hein, dans cette citation et donc pour faire faire quelque chose à quelqu'un euh, il faut toujours avoir en, fait en tête euh, l'intérêt de la personne en face et se dire comment est-ce que je peux faire en sorte que le truc que je lui demande serve à un ou plusieurs de ses intérêts et donc c'est aussi pour ça qu'on, a, qu'on essaie de mettre du variable chez tout, à tout le monde dans les, dans les rémunérations chez Kodak parce que si t'as pas ce variable-là tu peux pas vraiment te référer à un truc en mode, si tu fais bien ce truc-là, bah, il va se passer tel truc de sympa sur ta rémunération. Puisque la partie rémunération, c'est que c'est une grille assez simple de lecture des, des incentives chez les gens dans une boîte. Et donc, quand il n'y a pas de variable, tu vas dire, bon, non, mais écoute, la personne, en fait, en face pourrait te dire, mais pourquoi est-ce que je fais le truc que tu me demandes, ça va rien changer à ma, à ma rême. Et là, tu vas être obligé de dire, oui, ben non, si tu fais pas bien ton taf, ça va mal se passer, ça va niquer l'ambiance, ou alors je vais devoir te virer, etc. Bref, des trucs chiants. Ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que les incentives soient tellement alignées que t'es pas besoin de dire aux gens quoi faire. Donc pas besoin d'utiliser la violence. Voilà pour ces points. Good.
1: Okay. Je vais chercher la station je l'ai T'as trouver.
0: pas trouvé? Je, je la retrouverai. Alors, et la numéro 10, un trône n'est qu'une planche garnie de velours. Je pense que le rôle de leader, c'est comme la célébrité. Tout le monde pense qu'il le veut, mais euh, quand tu en as eu une petite expérience, et ça peut être à plein d'échelles différentes, hein, tu peux être. Euh, le leader de, enfin, un manager, c'est une façon d'être un leader aussi. Donc, à partir du moment où t'as un alternant, ou un stagiaire, etc., ou n'importe quoi, où tu bosses avec un prestataire aussi, c'est une façon d'être un peu un leader. Tu te rends compte que c'est pas forcément une position qui est très enviable. et, et donc, parce que, en fait, voilà. Et un truc qui me fascine sur les leaders, et tu prends tous les grands leaders, donc les, ceux dont je parle avant, les Elon Musk, les, les Steve Jobs, etc., c'est tous des gens qui ont des, j'ai l'impression, du moins, je te connais pas personnellement, que c'est des gens qui sont, qui ont des déséquilibres. Euh, sur euh, une ou plusieurs parties de leur vie. Donc, c'est des gens qui ont trop envie de reconnaissance, qui ont trop envie d'argent, qui ont trop envie de gloire, et que c'est ce, ce truc-là qui fait, qui va souvent conditionner le fait que ce soit des bons leaders. Enfin, pas que ce soit des bons leaders, mais que ce soit des leaders un peu iconiques et qui, est, qui construisent des trucs énormes. Euh, et en fait, s'il y a ça, qu'est-ce que ça dit sur quels sont les, les prérequis pour être un bon leader Je pense qu'il y a toute une partie un petit peu de déséquilibre, de... On ne pas prendre Napoléon hein, simplement, c'est quelqu'un qui avait un... Enfin, il avait un problème, tu vois ce mec. Il avait un melon. Ah, il, avait... <rire> il avait un problème et, euh, et il est quand même érigé comme l'un des plus grands leaders de l'histoire. Donc il faut faire attention à ce, à ce que vous voulez euh, et c'est pour moi ça à quoi fait écho la citation qu'un trône n'est qu'une planche garnie de velours, c'est que bah, n'oublie pas que voilà, tu es en train de t'asseoir sur un bout de bois et que demain si je mets du velours sur un autre bout de bois, bah, ça pourra devenir un trône aussi et euh, tu t'en tireras tout, euh, tout con. Donc ne pas croire en ton propre euh dans, ton, dans ton, ta propre hype garder les pieds sur terre oubliez que voilà
1: je pense qu'il y a un truc aussi avec cette phrase c'est que en fait je te dis euh, les rois c'était quand même un truc tu vois à l'époque euh, quand c'était le roi c'était un truc c'était quelque chose de, de, de tout le monde regardait on va dire était impressionné on va dire par le roi et tout et en fait juste le fait d'être roi c'est juste une, c'est juste dans la tête des gens c'est un truc qui n'existe que dans la tête des gens tu vois en fait le trône machin etc on dit ouais la couronne etc c'est juste des symboles sur lesquels tout le monde s'est plus ou moins mis d'accord pour dire bah voilà le mec qui a euh, qui est assis sur un, un gros fauteuil avec euh, des trucs en velours dessus et qui a un rond sur la tête euh, qui est doré bah c'est le mec qui pèse le plus hein. <rire> et c'est c'est juste un truc sur lequel tout le monde s'est mis d'accord et euh, qui est une, qui est ensuite 30, bah, de génération en génération c'est accepté voilà c'est comme ça et tout mais à la fin c'est euh, aussi dire que le roi c'est un homme comme les autres juste euh, il, il a son pouvoir et tout ce qu'il a parce que euh, on a construit, on va dire, un, tout un univers autour de.. Euh, autour de ce qu'il est. C'est-à-dire aussi que même les Elon Musk, etc., machin, on les met sur un pied et tout, alors que bon, c'est un mec normal et le matin il, il va chier. Euh, <rire> il, 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 il prend sa douche, tranquille, voilà. C'est, c'est tient comme tout le monde. quoi. Donc c'est vraiment aussi le. T'as une aura qui peut se créer juste parce que via ce que tu arrives à. Euh, ouais, c'est, un peu, c'est du marketing. Ouais. Le marketing, c'est la propagande. Quoi.
0: Totalement, absolument. Euh, alors, on en, est à, on en est à 54 minutes, donc on va, je pense, prendre 10 minutes, 10-15 minutes pour les questions. Et il euh, y a des questions sur toi, Paul. Oh, Figure-toi. Euh, ouais. Voilà. <rire> et ben, je, vais, je, vais, je vais commencer par celle-là. Donc, pour poser vos questions, c'est sur euh, Instagram, euh, theo.le.lyon, Je mets une petite story avant l'épisode. Donc, tant qu'on y est... N'oubliez euh, pas d'aller mettre une petite note sur euh, la plateforme de podcast de votre joie, c'est sur laquelle vous écoutez, donc Deezer, Apple Podcasts, Spotify, etc. Ça aide énormément euh, ce podcast à remonter dans les charts et aller gratter les couilles de Yobi et Oussama. Voilà. Alors, Alexandre Aguerter nous demande, si Paul n'était pas là, tu penses que Kodak ressemblerait à quoi Alors, Je pense je vais te c'est laisser répondre. Bonne, <rire> c'est, une question, hein. <rire> c'est une très bonne question, Alexandre. excellente
2: cette
0: question. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, ce serait juste un tout petit peu moins organisé. Ouais. <rire> en vrai. <rire> Il <ouais>. est encore <rire> faux.
0: Euh.
1: On aurait manqué un paquet de bons conseils aussi.
0: Ouais, je pense que qu'est-ce qu'on.
1: Alors, en vrai, je pense que ce serait surtout moins structuré. Ah, Il beaucoup, on perdrait beaucoup de temps à faire des trucs, des tâches répétitives qu'on n'aurait pas. pas automatisées, pas machin, etc.
2: Ouais. Peut-être qu'on serait même plus une agence, en
0: fait. Hein. Je sais pas, j'aurais fait, j'aurais peut-être parti en couille. Ouais,
1: bah, si quoi, Freelance bah, C'est un peu
0: le, le... cette organisation, etc. C'est un peu genre le garde-fou. Tu vois. C'est en mode il y a une idée, il y a beaucoup de monde. Bah,
1: c'est Est-ce vrai que... qu'en fait, euh, ouais, quand. Euh... Bah, en fait, ah. ouais, moi, y a des... les trucs que j'ai fait qui sont importants, je pense, dans que c'est l'organisation, la structuration, tout ça, etc. Et euh, je les ai faits parce qu'on était dans des situations où vraiment il y avait des trucs qui étaient chiants, quoi. On refaisait tout le temps les mêmes trucs, on avait les mêmes problèmes qui revenaient. Euh... Ouais, on... voilà, c'est des problèmes récurrents. Mais je pense que voilà, en fait, ça fait quoi ça... Si tu les traites pas, ces problèmes-là, ça fait que ça te ralentit et ça te fatigue un peu aussi mentalement, je pense. Tu as marre de passer ton énergie sur des, des problèmes que tu pourrais ne plus voir. Quoi.
0: Et ouais, en fait, je pense que euh, ça m'aurait niqué mon kiff parce que de tous les trucs que tu as fait, j'aurais dû les faire. Ou alors j'aurais dû prendre quelqu'un pour les faire et donc euh, plus ou moins superviser le truc. Et franchement, je prends aucun plaisir. Zéro plaisir. Mmh. Donc ça, c'est ça qui est magnifique dans une association.
2: Quelque chose à rajouter? Oui. Alex Viom. Il y a aussi un truc, c'est que Paul, il est très fort pour résoudre les problèmes. Quels qu'ils soient. Et en fait, c'est un peu son taf maintenant, je crois. <rire> résoudre des problèmes. Et du coup, il est juste excellent là-dedans. Et du coup, je pense que euh, Kudak sans Paul, ce serait un Kudak avec un peu plus de problèmes. Voilà. <rire> Au sens large du terme.
1: <rire>
0: et, donc pour, et donc, pour résoudre tous vos problèmes, ça se passe sur Solve. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça aussi. Hein. Solve. Résoudre. Solve. Résoudre. Solve.ism. Alors, voilà, oh il y en a plein. Est-ce que Kudak est capable de gérer des clients étrangers Demande alexi.gln. Oui, Absolument. Est-ce que tu gérerais de l'ads pour de l'entertainment comme pour de l'e-commerce Alors, euh, je ne sais pas ce à quoi tu veux faire référence précisément. C'est un peu dur hein, de entertainment quoi, pour de l'e-commerce. En fait, tout dépend. tu enfin, si
1: ouais. le de manière très, 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 très robotique, tout dépend de quelle conversion tu as envie d'avoir à la fin. Ouais. Si à la fin c'est des gens qui achètent un billet pour un concert ou, ou comme ça, bah en fait, c'est pas ouais. si différent du e-commerce, après, entertainment, je sais pas, ça peut être quoi, ça peut être euh, d'être désinscrit à, je sais pas, une émission, machin, des subscribers, bah, pareil, hein, ça se gère de la pub. Mais, ouais, en vrai, ça pourrait carrément être... Euh... En, fait, on, on en fait, avec la pub, on s'en fout de, ce que, de la conversion finale. Ce qui compte, c'est... En fait, tu, tu peux faire de la pub pour n'importe quoi. Il faut juste pouvoir un minimum traquer le résultat, et euh, voilà... Et, et avoir les, les, les moyens aussi, techniques, etc. Si tu... Il y a des trucs qui sont plus compliqués, je pense. Tu vois, si tu veux avoir des subscribers sur un podcast Spotify, c'est technique. Tu as peu de chance. Enfin, je pense. La probabilité que tu arrives à trouver un. Ça, ça doit se faire, hein, mais la probabilité que tu arrives à trouver un, un modèle économique ouais, qui, euh, qui, est, qui, qui est, bien. est bien, qui est bien mesuré, qui est fiable et tout. C'est quand même un peu, un peu compliqué, je pense. Il y a un truc qui scale aussi, c'est
0: compliqué. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu cherches pour l'instant? Bon, Donc C'est possible, hein, monsieur. Oui, 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 besoin. absolument. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Alors, t'investis dans l'immobilier, demande mon Stefano Montana, absolument pas. Parce que je... j'ai quand même une raison de pas investir dans l'immobilier pour l'instant, c'est que je vois les galères que c'est de gestion immobilier, c'est absolument pas du revenu passif. Et c'est des galères qui ne me plaisent pas. Donc j'essaie de me dire quand j'investis à chaque fois, si jamais l'issue de mon investissement est foireuse, est-ce que j'ai quand même kiffé le voyage Et je pense que sur l'immobilier, ça peut être un cas où... Si Imagine que tu fais pas de plus-value et tu t'es fait chier pendant... pendant 3 ou 5 ans, ou alors tu fais de la une plus-value de merde, euh, bah je sais pas t'es... voilà je prendrai pas de plaisir. Tandis qu'investir dans une start-up, euh, je sais pas, t'as rencontré un fondateur, peut-être que il t'a invité à des trucs, etc. Vous avez développé une relation, t'as gagné un pote, ça c'est lourd. Euh, tu comptes refaire une agence comme 9/16, demande ADN, tiré du bas, je le... Non. Pas du tout. Je pense qu'on va s'arrêter sur euh, <rire> sur un, sur un 9-16e. Du moins sur la production de contenu TikTok organique. On continue à faire des UGC. Euh, donc euh, user-generated content pour ceux qui ne seraient pas trop dans la production de contenu. Donc des, euh, c'est des vidéos verticales en fait qui sont faites. Enfin pas tout en vertical d'ailleurs. Mais des vidéos qui sont faites un peu plus euh, par les utilisateurs. Euh, on continue à faire ce genre de format qui est un petit peu en fait le format qui est fait sur TikTok. Hein, toutes les vidéos de TikTok, en, 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 en grande majorité, les trucs euh, les trucs avec lesquels est née la plateforme sont des UGC. Donc non, on ne va pas refaire de 9-16ème, à moins qu'on ait un, un génie qui arrive et qui nous dise, je peux, je peux révolutionner votre business, mais en tout cas, ça ne s'appellera certainement pas 9-16ème. Euh, voilà. Ton meilleur souvenir business. Bon, c'est, c'est encore une fois ADN tiré du bas, Jules. Quel est ton
1: <rire> Euh...
0: Moi bah ouais, c'était, c'était quand même c'était émouvant comme truc. Ah
1: bah je sais, je sais, mais moi je me sens euh, ouais. avant que...
0: On l'a rencontré en même temps en plus. Ouais,
1: ouais. Avant qu'on arrive, euh, j'étais pas bon. nerveux.
0: Ah ouais, c'était quoi C'est C'était il y a deux ans, ans Trois ans
1: Ouais, c'était fin 2000... Ouais, c'était l'automne 2020, je crois.
0: Mmh. On était allé chez lui là.
1: Ouais. Dans son putain d'appart.
0: Monstrueux, à okay. Paris. Là. Ouais. ouais, donc on l'avait rencontré dans le cadre de Je Vous avez déjà raconté d'ailleurs l'histoire dans un épisode. Qu'ils avaient reçu pour un, un déj. On a mangé des sushis et, et, et j'étais très intimidé. Paul, pas du tout. <rire> Je ne connaissais pas. <rire> Donc, tant mieux, ça, ça a compensé. Comment trouves-tu ta motivation de travailler Alors, ah, Paul est pour toi celui-là, Sam Ovens. Why you don't do the work
1: Voilà. <rire> comment, comment trouves-tu ta motivation Pas bah... Pas besoin. Hein. Ah ouais, c'est discipline. Franchement, enfin, c'est tous ouais. les jours, tu galères à trouver ta motivation à travailler, fais autre chose. En fait, c'est ça, le truc, c'est. moi j'ai eu pas mal, euh, bah, j'en parlais à Théo il y a pas longtemps, j'ai eu un petit shift, on va dire, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, où j'avais vraiment l'impression que dans là, je faisais plein de trucs un peu un peu relous, plein de trucs qui me faisaient chier, et... Euh, et depuis que j'ai, en fait, on a eu une petite discussion avec Théo, on a redistribué les rôles, etc. Et il m'a aidé sur des trucs qu'il savait mieux faire que moi, et moi je me suis focus sur les trucs que je savais bien faire. Et ça, ça m'a permis d'aligner en fait ce que j'aimais faire avec ce que je devais faire et qui était bon pour la, pour la boîte. Et depuis, c'est, 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 ça n'a rien à voir, c'est un autre monde, quoi. Donc, je sais que c'est pas toujours possible, mais il faut toujours faire un effort pour aligner ce que t'aimes faire avec ce qui fait progresser ta, ta boîte quoi. et après voilà après, a, une fois que ça s'est fait il n'y a plus de question de motivation machin, d'un, d'un, vraiment ça disparaît complètement quoi.
0: et si tu es au démarrage je peux appliquer ça au début d'une activité donc si tu cherches quoi faire et que tu veux te lancer dans quelque chose essaie de, d'avoir toujours ce prisme là en tête hein. de je choisir une activité ou par exemple si j'aime bien produire du contenu ou produire du contenu ça va être l'action à plus gros leverage du moins au démarrage moi ça a été ça Un peu. Euh, je vous recommande
1: et si tu fais du drop et que tu, tu détestes ça, je pense que tu as à peu près 0% de chance de payer pas réussir.
2: Il y a aussi un truc, je pense que pour être motivé, il faut avoir des objectifs très clairs. À partir du moment où tu as des objectifs, où c'est écrit quelque part, où vraiment tu t'es fixé un objectif, il faut juste que tu mettes tout en œuvre pour l'atteindre. Tu vois. À partir de ce moment-là, bien sûr que tu te lèves le matin parce que tu te dis bah, « avant la fin du mois, il faut que j'ai fait ça, ça, ça et ça ». C'est pour ça que les OKR sont très puissants d'ailleurs. Mmh. C'est-à-dire que euh, malgré tout, euh, tout le taf dans l'exécution, etc. avec les clients, il faut quand même faire avancer les choses côté euh, interne. Et euh, le fait d'avoir des objectifs euh, là-dessus, c'est quand même assez cool parce que bah, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Tu sais que euh, dès que tu as fini… Euh, toute l'exécution avec les clients, euh, bah, il te reste ça à faire et qu'il faut que tu le bosses. Et euh, je pense que juste avoir des objectifs, ça, ça aide quand même bien à se lever le matin. Même à n'importe quelle échelle, tu peux être un petit freelance euh, qui vient de commencer. Tu peux avoir un objectif d'avoir, euh, j'en sais rien moi, doubler ton CA avant la fin de l'année. Bon, ce serait pas un bon okR parce que tu pas la main dessus. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, le fait d'avoir un objectif, ça aide à se lever le matin euh, et d'avoir un truc bien ancré dans sa tête pour avancer, quoi. 100% d'accord et je me suis en train de me faire une note en même temps parce que
0: je, je sais pas si mes objectifs sont clairs en ce moment vos objectifs perso parce qu'on a les OKR okay, évidemment qui sont bien faits tout même temps. le temps ouais. ouais de ouf de ouf
2: ça marche pour aller à la salle se mettre au sport faire des trucs si t'as mmh. pas un objectif clair dès le départ tu le feras jamais parce que tu marques pas la progression en fait enfin, t'as pas un objectif c'est surtout ça c'est que quand tu quand t'as pas d'objectif clair tu, peux, tu relèves pas ta progression sur cet objectif là et je pense que c'est hyper important pour rester motivé de voir que t'évolues, tu t'évolues complètement d'accord Tellement.
0: ok euh, je me suis rendu compte, j'ai pas répondu à mon meilleur souvenir business je sais pas si t'es Oussama euh, justement que j'y donne 10 secondes de plus de réflexion pour voir si je trouve quelque chose
1: mais attends le 1 million
0: bah t'en t'en ça, en fait, la vérité ça c'est le truc c'était, comme tous les objectifs que t'as annoncé, je te dis ça va être incroyable Ouf, ouais. non, ça m'a plus fait quelque chose quand j'ai passé 10 000 abonnés sur Youtube
2: c'est quand t'as reçu le bilan de Agathe, non? Le... <rire> tu vas faire faillite, gros. Meilleur <rire> le meilleur souvenir, c'est quand Agathe m'a annoncé qu'on allait faire
0: faillite. Lourd. non, je pense que si quand j'ai passé 10 000 abonnés sur YouTube, c'était quand même, je sais pas pourquoi c'était symbolique. C'est... Même si on s'en branle, c'est, c'est vanity métrique, ça fait quand même un truc. Oui, tu dis que t'as apporté quelque chose aux gens aussi. Ouais, et tu dis, moi, j'ai, j'ai tellement grandi en... avec YouTube.
2: C'est un checkpoint, genre, ça te fait avancer. C'est depuis le... que t'as, j'ai 10 ans.
0: T'as beaucoup d'admiration pour les youtubeurs. Voilà. Euh, alors, bon, on va peut-être pas toutes les prendre. Il y en a beaucoup. Euh... Trois choses que tu kiffes dans ton quotidien et trois que tu supprimerais si possible. Trois choses que je kiffe dans mon t- quotidien la possibilité d'organiser n'importe quelle activité, n'importe quel moment de la semaine si tu t'organises, et donc de pas avoir quelqu'un qui me pose une contrainte extérieure, enfin que je n'ai pas choisi personne que je n'ai pas choisi qui m'impose qui une contrainte première chose seconde chose c'est la production de contenu je kiffe franchement écrire les postings enregistrer les vidéos c'est lourd euh... et trois choses que je kiffe dans mon quotidien euh, c'est bosser avec des gens que j'aime bien non, ça c'est un truc euh, agréable tu te rends compte même quand tu c'est avec des gens qui sont partis de chez Kouda, quand tu bossais avec eux que ça marchait pas trop euh, que c'est cool comme cool de booster et que ça marche bien, que c'est agréable, ça va vite et tout, c'est bon et trois choses que je supprimerais si possible
1: mettre des notes de frais ton...
0: <rire> ah ouais, non franchement les justificatifs tous les mois si c'est un enfer <rire> les justificatifs ça... non mais en plus c'est vrai, franchement je... je le mets c'est, c'est, top, trop, c'est top 3 les c'est top 3 les
2: impôts.
0: <rire> <rire> qu'est-ce que je supprimerais euh, putain, je sais pas en vrai, moi franchement j'aime bien. Hein. J'aime vraiment bien ce que. Je sais pas s'il y a des trucs que je supprimerais. que. Non, je lui du sport. Les grandes pas, Non, franchement il n'y a rien. Je supprimerai rien. J'aime, j'aime beaucoup mon, mon quotidien. Peut-être que je rajouterai un peu plus de voyages. Euh, salut Théo, quels sont tes top livres sur l'entrepreneuriat Wow. Euh, et alors, je, alors bon bah on peut s'en servir pour dire que je suis beaucoup moins dans les bouquins sur l'entrepreneuriat depuis un certain temps et c'est aussi un peu la raison pour laquelle j'ai arrêté, de, je consomme moins de Youtube là dessus c'est que j'ai l'impression qu'on a passé un cap où il y a beaucoup moins de, li, de littérature sur, sur les, les challenges qu'on rencontre parce que sur Youtube t'as pas des milliards de personnes qui ont des boîtes à 50 personnes qui font ce qu'on fait et donc j'arrive moins à trouver de valeur, j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond et ça me fait le même effet avec les livres d'entrepreneuriat même avec les, il y a beaucoup il y a de gros entrepreneurs parce qu'évidemment il y, y en a plein qui ont publié des bouquins qui sont qui ont fait mille fois ce qu'on a fait. Où j'ai l'impression que c'est, euh, ça passe par un prisme. Il faut que ça aille dans une librairie et que et que en fait j'aimerais bien avoir une discussion avec eux, tu vois. Et j'apprends, j'apprends beaucoup plus de choses en parlant avec des gens qui ont monté des trucs plus loin qu'en lisant des bouquins. Sens, exemple, bah, c'est normal, ça se prête à l'exercice de copywriting. Toi souvent c'est pas écrit par eux. Okay. Les entrepreneurs.
2: Je pense que les maisons d'édition peuvent modifier une histoire. Genre bélier, non, euh, mais ça,
0: c'est... ça modifie pas, mais imaginons qu'ils veulent toucher un public quand un livre doit être grand public. Oui, bien sûr. Oui. Euh, Ce pas là que tu vas trouver les meilleurs apprentissages. Et le c'est problème, le problème aussi, de ces transparence, ouais.
1: Le problème aussi, je pense, c'est que tu peux pas non plus euh, aller aussi loin que tu veux avec du, avec du... du contenu théorique. <rire> en fait, c'est que la théorie a forcément ses limites. Tu peux pas... Je sais pas, si tu prends par exemple Redastings son bouquin c'est pas la même chose tu vois enfin un mec qui fait Netflix bah en fait je sais pas comment dire mais les conseils qu'il va te donner qui sont des conseils théoriques ou laisser de de, de, de de voilà de théoriser tout ce qu'il a fait bah en fait euh, si lastings' y venait et regardait ta boîte en il fait, te donnerait pas du tout le ouais, même bon ouais, conseil, il te dirait un truc ouais. différent et ouais. ça ça se voit beaucoup avec les formations euh, Facebook Ads les gens vont te dire ouais fais machin 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 et en fait si ta boîte c'est pas du tout ça tu vois en fait ta boîte c'est pas du du e-commerce je sais pas c'est euh... Je sais pas, tu revends à des grossistes euh, et c'est eux qui te font tes ventes, etc. En fait, tous les trucs, elles, tout change en fait. Et donc en fait, la formation Facebook Ads, elle, elle vaut plus rien et toi, si, si euh, t'arrives pas à te rendre compte que c'est pas pertinent pour toi, bah voilà. Oui. Et c'est toute la différence entre formation et euh, coaching, quoi. Ouais. Donc, euh, pour c'est pour ça, ça que le, le coaching nouveau. coûte plus cher. Ouais. Cool.
0: <rire> qui, ISR 20K qui dit, est-ce que c'est dur avec un E <rire>
2: <rire> main, <rire> il est... Il
0: est horrible, euh... j'en prends une après si vous voulez choisir ça dans une dernière euh... Euh... Touk, 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 touk. Ah, il y en a plein
1: ah, ça c'est une bonne question je trouve
0: ça ressemble à quoi une journée mmh. type non.
1: quand tu commences une activité comment rendre ta boîte attrayante pour recruter ton premier employé ça c'est un vrai truc, nous, nous en vrai on a, on a eu de la chatte parce que dès le début on était stylé, entre guillemets enfin non mais vous voyez ce que je veux dire, en gros genre Théo il postait sur LinkedIn il y a très vite eu, dès le début un peu des gens qui ont dit, ah ouais ce mec est intéressant et tout donc je, je pense, on a vraiment ça nous a facilité beaucoup les choses mais là s'il fallait recommencer, comment t'attires une première personne, comment tu lui donnes envie de bosser avec toi ben,
0: euh... Je pense que la première personne, c'est pas une affaire de poster sur LinkedIn ou avoir une marque employeur stylée. Pour la première personne, c'est très différent. Si t'arrives pas à recruter une première personne souvent, c'est que ton projet, c'est de la merde. C'est que c'est vraiment nul. T'as pas réussi à convaincre ne serait-ce qu'une personne. C'est comme les gens qui disent j'arrive pas à trouver mon premier client En fait, n'achète pas un truc sur comment trouver des clients, une formation, tu... ça ne résoudra pas ton problème. Donc je pense que c'est un plutôt un signe que ce que tu fais n'est pas très important, pas très intéressant. Euh, parce que souvent, même tu trouves au moins un pote pour t'aider, tu vois, alors euh, parce qu'il te kiffe.
2: Ouais, mais demain, demain, tu pas de pote, enfin, tu fais comment c'est, Je pense que la question de même, tu pas de réseau, tu personne autour de toi qui imagine que à partir de zéro, tu fais comment mais Moi, je pense que ça passe quand même par euh, la marque employeur, euh, des belles photos sur Insta. Euh, pas, même, pas, c'est même... Ça, c'est recruter des employés pour recruter le premier
0: employé. Le premier employé, en fait, c'est un mec qui t'as touché un, un truc chez lui, avec ce que tu faisais, qui était tellement dans, dans, ancré oui. dans lui, ou un problème qu'il avait.
2: Je pense que ça se fait en one-one. Ce ou... je...
0: Genre un mec qui est pareil, oui. tu vois, pour moi, il serait été un mec qui euh, aurait une, une expérience de merde dans une agence, et qui a vu ce que je racontais, qui fait « Oh putain, lui, ça part mm. !» okay, Il décrit exactement ce que j'ai vécu, donc probablement si tu... Ou alors tu montes une boîte qui est exactement un problème que le mec il avait vu, ou que ça a trop de bosser là-dessus souvent c'est, ça, pour moi ça te renvoie, renvoie vers ton projet quoi plus que vers euh, tes stratégies de marque employeur. du moins sur le premier emploi. bon on s'en prend une toute dernière ouais. après on s'arrête là parce qu'il n'y a plus de vin ah, tomber la quille euh... il y a un rôle là ou
1: non c'est un non, pas avec un accent du Suisse.
0: <rire> oh. <rire> Des conseils pour une fiscalité optimisée. Je pense, on va pas prendre ça main en dernière. <rire> Moi, je suis pas un mec qui minimise les coûts, c'est... c'est clair. Donc, euh, non, je suis des fiscalité optimisée. Désolé, Jawin, gagne plus d'argent. <rire> <rire> c'est...
2: C'est... c'est conseil pédant. Ouais, rigole, désolé, pas, désolé.
0: Ouais. Euh...
2: C'est de la chance que j'accepte bien l'ego. C'est,
0: c'est quoi ton <rire> plus gros challenge du moment Si vous en voyez une autre qui est intéressante, on peut en prendre une, mais sinon. Mon plus gros challenge du moment, c'est de recruter des gens brillants. C'est d'avoir des gens, c'est de passer de je vois un problème, je vais aller le résoudre, à je vois un problème, je vais trouver une personne qui va pouvoir me le résoudre pendant longtemps et qui va pouvoir être l'honneur du sujet derrière. Donc, exemple, notre sujet sales en ce moment. Donc, je pourrais passer mon temps à faire des calls sales moi-même, à manager directement l'équipe, ce que j'ai essayé de faire un peu de temps. Et je me suis rendu compte que c'était une solution pas scalable. Donc, mon défi c'est de trouver un head of sales ou une head of sales brillante qu'on est en train de recruter actuellement. Voilà, et donc euh, c'est de trouver des solutions scalables. Plus, euh, plus rafistolées, parce que moi je suis vraiment un, un euh, quick and dirty. Alors que Je lance vite les trucs et après plus compliqué pour les structurer. Bah, là il faut, faut faire attention parce que ça marchera plus pour la suite. On s'en prend une dernière ou Toz comme tu veux, Alex. Je pense qu'on peut s'arrêter On s'arrête là. Il y a quand même une petite hésitation là. Bon, allez, on va pouvoir s'arrêter là. Je pense que c'est un, un wrap pour cet épisode 1h43 d'enregistrement. Non, non 1h14 d'enregistrement, pardon. Je peux pouvoir de. Je vais le programmer pour demain matin, je pense. Voilà. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté Retoutes et Million N'hésitez pas à aller mettre une note sur la plateforme de podcast de votre choix. Merci à Paul Meyer, mon associé chez Kodak, Alix et Dove Influence chez Linker. Participer à ça et à Lola de ne pas avoir fait de bruit
2: <rire>
0: et à Gone de Beagle sur Instagram. Voilà le petit chien qui, qui se balade dans le, dans le salon pendant qu'on enregistre. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode d'Euro to Toutes et Millions. Bisous à tous!